0: Estes dois grandes grupos de pessoas Pelo menos assim, no contexto Da mensagem que nós queremos abordar E uma coisa que é importante Para mim, para você Para você que está em casa É talvez tentar fazer um exercício De ver qual é O grupo que você mais se identifica Se você vive mais com base No medo Em que todas as coisas Assombram e cria um pânico, e talvez pelas notícias que somos bombardeados pelo contexto do mundo, as pessoas elas ficam doentes, muitas vezes de ver as coisas como elas são, não é? Então talvez pessoas que vivem assim, elas se limitam em quase tudo na vida, abrem mão de oportunidades, recusam bons empregos, não, não há aquele jeito ou aquele, aquele ímpeto de arriscar alguma coisa, simplesmente porque acreditam que elas estão fadadas a viverem daquele jeito. E por outro lado, irmãos, resumindo aqui o, o início, nós temos pessoas que são diferentes. E eu não sei porquê, irmãos, assim, eu não estou aqui para, talvez, dissecar psicologicamente, né, a mente de, das pessoas, mas apenas uma análise daquilo que nós enxergamos. Por que, que as pessoas é, chegam a viver pelo medo e por que, que elas e outras são mais esperançosas? É claro que existe todo um contexto de família, de passado, de história e tudo mais, e, que fez com que talvez elas tivessem essa conclusão de vida e vivesse agora com base nesses conceitos. Mas as pessoas que vivem na esperança... Apesar das incertezas, elas enxergam até mesmo possibilidades em meio às coisas que são impossíveis. E a maioria dos grupos, irmãos, das pessoas vivem nesses extremos, né? Talvez assim, eu fiz uma listinha com mais ou menos medo, com mais ou menos esperança. Horas são dominadas pelo medo e horas são dominadas pela esperança. Não necessariamente uma pessoa que é amedrontada por natureza, não é que ela não tem esperança, ela pode ter momentos de fé, de esperança, elas acreditam, mas ainda assim prevalece nela talvez um comportamento de pessoa que não esteja com a sua fé alinhada no céu. Irmãos, muitas coisas é, provocam essas, esses comportamentos, as políticas, família, decepções, uma visão de vida talvez aprendida em uma comunidade que não lhe permitiu ter acesso a outros modelos de vida, problemas espirituais, incertezas econômicas, irmãos, são muitos fatores que talvez aqui a lista seja quase infinita de coisas que nos produzem incertezas. Porém, irmãos, porém, por que que nós podemos ter esperança mesmo diante das incertezas? Se buscarmos respostas do ponto de vista da sociologia, das ciências e tal, várias serão as alternativas que as pessoas podem desenvolver em termos de comportamento, que vai minimizar, melhorar, corrigir algumas, alguns padrões. Mas irmãos, nós não somos primariamente terapeutas, mas nós somos aqui teólogos, pensadores do mundo espiritual e é com base nestas informações da palavra que eu quero responder, pelo menos com base neste texto de 1 João capítulo 4, porque que nós podemos ter esperança diante das incertezas, uma das razões, e eu só anotei duas para nós sermos bem objetivos e pensarmos um pouco mais em cada uma delas, primeiro, porque nós estamos unidos com Deus, é por isso que nós podemos ter esperança, porque essa junção entre eu e Deus entre você e Deus, que aconteceu no dia da sua conversão, é a principal razão de você ser uma pessoa esperançosa. Porque talvez, dentre tantas coisas importantes na vida, por exemplo, igreja é importante? Sim ou não? É. Trabalho é importante? É família é importante, não há dúvida, saúde é importante, não tem como dizer que não há importante, não é importante, mas irmãos, talvez a coisa mais importante, dentro do contexto que nós estamos falando, é justamente este ponto, se nós estamos ou não unidos com Deus, João ele fala, a razão porque podemos ter a certeza... No verso 13 ele fala assim, não sei qual é a versão da sua Bíblia, mas na nova tradução na linguagem de hoje, o autor ele traduziu dessa maneira, a razão porque podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus, e de que Ele vive unido conosco, é esta, dois pontos, Ele nos deu o seu Espírito. Então... A nossa esperança, irmãos, ela nasce justamente como fruto deste relacionamento que Ele nos convidou para termos e nós entendemos que era necessário e que nós abrimos o nosso coração. E a Bíblia, ela vai nos orientar de várias maneiras, Paulo, por exemplo, quando ele vai escrever Romanos, né... É, ele, ele vai discorrer essa questão da presença do Espírito Como condição da pessoa ser considerada um filho de Deus Capítulo 8 vai dizer isso de Romanos E João ele está dizendo que pelo fato dele nos ter dado o Espírito Esta é a razão de que nós estamos unidos com Deus Jesus profetizou isso quando ele esteve com seus discípulos Eu vou mas eu enviarei o Consolador, o Paracletos, aquele que andará com vocês. Estarmos unidos com Deus, irmãos, significa que a fonte da esperança nunca estará fora de nós, mas dentro de nós, amém? Você já reparou a diferença entre pessoas e pessoas que não têm esperança e que têm esperança do ponto de vista de Deus... Irmãos, a nossa esperança não está em coisas, em circunstâncias e fora da gente. Não há movimento político, não há circunstância no mundo, na existência, na vida que mude o fato na minha vida, porque Deus que é esperança está em mim. Ora, se eu estiver preso, se eu estiver doente, se eu estiver no hospital, se eu estiver bom, se eu estiver pobre, se eu estiver rico, o que importa... Essa relativização da esperança, irmãos, baseado em coisas, em circunstâncias, é a pior roubada que a família de Deus pode viver. Porque se nós estamos unidos com Deus, a principal razão porque eu posso ter esperança diante de incertezas, é de que o Espírito de Deus habita em mim. Agora, Paulo também ele vai dizer que se nós abafarmos o Espírito, se o espírito fosse este copo, exemplificando aqui, e nós es escondêssemos este copo por uma, por um invólucro aqui, alguma coisa, uma tampa, e, e você entrasse aqui neste lugar, você que está assistindo também, e não visse este copo dentro desta bandeja, o que que você viria a, 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 a tampa, mas não o que estava, o que está dentro? O exemplo que Paulo está dando lá em Tessalonicenses é justamente esse. Não escondam o Espírito, ele precisa estar em evidência dentro de vocês. Vocês precisam sentir o Espírito, vocês precisam provar do Espírito. O Espírito Santo, irmãos, penso eu e biblicamente é possível nós falarmos e, e, e afirmarmos isso, que o principal ministério do Espírito em nós é apontar para Jesus e dizer, olha, é para Ele que você deve viver. É para Ele que você deve olhar, como o autor e o consumador da sua fé. Então, nós vemos, irmãos, que estarmos unidos no Espírito é a principal razão de nós não perdermos a nossa esperança. Irmãos, eu fico pensando, às vezes, crentes, anos de igreja, perdem a fé. Eu fico pensando cá com os meus botões: aonde foi o erro? O que aconteceu com esta vida? Depois de uma longa jornada, aonde, para onde ela olhou? Para onde os seus olhos passaram a é, estarem fixos? O que aconteceu com aquela pessoa? Por que que ela repentinamente abandonou a sua fé e a sua esperança e passou a viver uma vida desesperançada? Incrédula, em todos os sentidos... Irmãos, talvez a razão principal foi esta quebra de relacionamento com o próprio Espírito Santo. Eu parei de me culpar, ou de me penalizar, ou de me cobrar por estas coisas que acontecem. Porque irmãos, a responsabilidade numa igreja, ela é coletiva em determinado nível, mas ela é individual, 100% individual diante de Deus, quando nós fomos chamados diante do trono para prestarmos as nossas contas. Você que está aqui na igreja, você que está aí na sua casa, como anda o seu relacionamento com o Espírito? Qual foi a última vez que você ouviu a voz do Espírito soprando com aquele vento impetuoso, conforme Atos capítulo 1? Qual foi a última vez que, o, que a vela de Deus, né? se nós fôssemos uma embarcação, um barco a velas? Qual foi a vez que você sentiu este sopro, sendo, você percebendo literalmente que Deus estava te orientando para determinado lugar? Isto é um relacionamento. É uma visão, queridos, que João ele imprime no verso 3, no capítulo 4 da sua primeira carta esta é, uma, é um fundamento da nossa fé, se nós abrirmos mão queridos irmãos e irmãs deste relacionamento, o medo, a incerteza e todos demais, os demais desdobramentos desses, dessas coisas, elas farão parte da nossa existência, de uma forma muito enfática, e eu preciso ter esta consciência de que o Espírito de Deus que habita em mim, Ele cuida ele me protege, ele prevalece em última instância com a sua soberana vontade sobre a minha vida, não são os meus medos que definirão o destino da minha vida, mas sim este que é o Espírito de Deus que está em mim, é que vai definir isso, eu não tenho medo da morte, nem da vida, nem da profundidade nem de nada, conforme Paulo também ele fala em Romanos capítulo 8, não há nada no mundo que possa nos afastar deste amor, nada no mundo, porque as coisas mais importantes irmãos, não estão fora de nós, mas o que João está dizendo, é que pelo fato dele ter nos dado o seu Espírito, e aí nós poderíamos, irmãos, dizer assim, porque Ele nos ama, porque Ele é misericordioso, porque Ele é gracioso, porque Ele é isso, porque Ele é aquilo e porque Ele quis que fosse assim e agora eu tenho esperança, e agora eu tenho esperança. Quero ler um texto que Pedro escreve, irmãos, olha que texto lindo, 1 Pedro capítulo 1, verso 1 a 3, caso você queira acompanhar, primeiro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, do verso 1 até o verso 3, diz assim o texto, verso 1, eu Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta ao povo de Deus, que vive espalhado nas províncias do ponto Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia... Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai, e pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo, por isso o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Vocês entenderam que no contexto de Pedro é a mesma coisa que João está falando, porém de forma diferente, através até de uma introdução de uma carta, porque ele está falando no verso 2, e pelo Espírito de Deus que vocês foram feitos um povo dedicado, é pelo Espírito irmãos, e por isso, pelo Espírito apontar para Jesus, é por isso que o nosso coração está cheio de uma esperança viva, irmãos, Há uma diferença, talvez sutil, para os crentes carnais, porque temos crentes carnais, a Bíblia fala sobre isso, né? Em expectativas e esperança. Crentes que vivem somente com base em expectativas, se realizarmos, se está muito bem, obrigado, está uma bênção, esta pessoa, uma hora, ela será um fracasso e será um motivo de sofrimento, porque o que a Bíblia está dizendo é justamente o contrário, olha... a esperança que está em mim, é o Espírito que habita em mim... querido que bênção, poder ter essa certeza na vida, de saber que podem falar o que quiserem, pode acontecer aquilo que tiver que acontecer pode estar tudo certo, como pode estar tudo errado, a glória de Deus em minha vida, e a minha esperança não será furtada de mim, de forma nenhuma, porque o Espírito já está preso em mim, eu já estou preso no Espírito, a nossa prisão é essa, a nossa mente foi levada cativa ao Espírito, à presença de Cristo... Uma outra coisa, queridos, que nós podemos falar, apenas dois pontos, eu quero trabalhar hoje, Por que nós podemos ter esperança diante das incertezas? Vamos ler a partir do verso 16 lá, de 1 João, capítulo 4. E nós mesmos conhecemos o amor de Deus, que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor, vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. Assim o amor em nós é totalmente verdadeiro, para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida neste mundo, é como a vida de Cristo. No amor não há medo, o amor que é totalmente verdadeiro, afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração um amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Irmãos e irmãs, não importa o futuro que nos espera, sendo este promissor, cheio de possibilidades ou de dor e sofrimento, não importa. Não importa qual seja o futuro. O mais importante é se nós estamos ou não no amor de Deus, se nós sabemos, se nós sentimos, se nós experimentamos este amor. Irmãos, todos os dias quando eu me levanto e eu vou fazer os meus momentos iniciais ali, vou tomar um banho, escovar o dente, trocar de roupa e tal, e saio para trabalhar, eu não sei, me vem um pensamento, obrigado Deus, porque quem sou eu para merecer mais um dia? Mas o Senhor permitiu, então, que este seja o melhor dia da minha vida. Porque se este for o último dia da minha vida, eu quero que ele seja o melhor. Nem sempre, irmãos, os, os, os arredores favorecem o sorriso, não é verdade? Não é verdade? Mas o agradecimento, irmãos, de saber que nós somos amados de Deus, isso é algo que nós precisamos nutrir. Isso é algo que nós precisamos assim, não apenas nutrir, porque olha só, o detalhe-chave no verso 16, e nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos neste amor. Não é só, irmãos, o conhecimento do ponto de vista do que eu aprendi na Bíblia ou na história do que Deus fez na cruz e tal. Não é apenas isto, porque muitas pessoas limitam a sua vida na história e acham bonito o amor de Deus. Irmãos, estão me ouvindo? Estão me... Está tudo certo aí, irmão? Tudo certo, microfone? Não é apenas um conhecimento, irmãos, teórico, mas é uma crença... É uma fé neste amor. Muitas pessoas já leram a Bíblia, uma, duas, três, dez vezes, sei lá quantas vezes, e conhecem literalmente a história do povo de Israel, a história da igreja, o futuro que nos espera e tal, através das profecias, mas não crê nesta presença do amor glorioso de Jesus. Não acredita que este amor é real, e ele está disponível para mim e para você, não acredita que você pode é, ser mudado por este amor, porque o amor de Jesus nos constrange, essa que é a verdade. É, eu me recordo muito, muito bem queridos, quando a nossa igreja fez aquele retiro, o último retiro que nós fizemos com a igreja inteira, e foi tocada essa última música que nós cantamos aqui, quem já pisou, eu sou uma bênção para a música, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, é isso aí. E aí irmãos, você fica assim meio que se transportando lá para o Santos dos Santos, do seu jeito lá, e você fala assim, não tem lugar no mundo que seja melhor do que este lugar, na presença de Deus, não tem, não tem praia, não tem shopping, olha só, shopping parece mais o, o inferno na terra do que <risos> não é? Acho que o shopping é coisa do diabo, viu irmãos, isso é brincadeira, tá? Senão os irmãos vão achar que eu estou falando uma heresia, viu? Mas que tem hora que é, não é? Não <risos> é? Eu estou dizendo o seguinte irmãos, a brincadeiras à parte, mas o fato é que não há lugar, não há nada na, na terra, na, na nossa imaginação, que se compare a este lugar chamado presença de Deus. E essa experiência irmãos, do amor de Cristo, é algo sublime, né, quantas pessoas que chegaram na igreja, né, nessa ou qualquer outra, chegaram arrebentadas, talvez esses, essa tenha sido a sua história, a minha história pessoas com casamento tudo destruído, pessoas é, é, com a vida toda torta, e de repente irmãos, ouviu a palavra e foi constrangido por esse amor e foi mudado, e Deus transformou e aí assim as coisas aconteceram. Então o mais importante é se estamos ou não neste amor. O Espírito Santo irmãos, é especialista em revelar este amor de Deus em nós. Por isso que o apóstolo João, quando ele começa esse bloquinho, numa das interpretações, em termos de, de, de exegésia, hermenêutica do próprio texto, é que tudo começa nesta presença do Espírito, e este Espírito é quem vai começar a produzir em nós estas experiências do amor de Deus essas experiências irmãos de nós percebermos, de que nós podemos ter esperança, porque eu sou amado de Deus, eu não preciso ficar ouvindo, eu não preciso mostrar para alguém o quanto eu sou, o quanto eu sou bom, o quanto eu sou importante, eu não preciso dessas, desses expedientes em primeiro lugar digo eu, ainda que todas essas coisas valorizam a pessoa mas irmãos, diante de Deus nós somos amados e no amor não há medo e para nós encerrarmos e concluirmos aqui, irmãos essa liberdade espiritual que a experiência do amor em Cristo me dá me ajuda irmãos a olhar as coisas com olhos espirituais, me ajuda queridos irmãos a tirar os meus olhos com olhos do medo, porque eu, eu fui acolhido na família, eu fui aceito na família de Deus, agora eu tenho a experiência do Espírito em mim, agora eu sou amado de Deus... Deus escreveu o meu e o seu nome no livro da vida, e este, este, esta realidade agora espiritual dentro do meu coração, tira de mim o medo, porque a principal razão do medo de qualquer um irmãos, é comparecer diante do tribunal de Deus, e a morte já não tem mais o poder sobre a nossa vida, a morte para nós já não é um fim mas sim um começo, veja que interessante, até isso o Espírito ressignifica em nossa vida, a morte não é mais um fim, o que é a morte para nós irmãos? Pode ser um lamento, um choro, porque perdemos a companhia de pessoas, evidentemente irmãos, ninguém quer perder amigos, irmãos, parentes, enfim, o ciclo da vida no entanto nos impõe esta realidade da morte, mas para quem morre em Cristo, não é o fim... É apenas a glória Ai irmãos, como deve ser Glorioso, eu sei que o Senhor tem um dia O nosso dia né O seu dia vai chegar O meu também Mas esse dia irmãos, eu acredito que Lógico, pela nossa fé e pela nossa esperança na palavra Será o vislumbrar irmãos De uma face gloriosa A face de Jesus Em que a ressurreição queridos Que nos levará à vida plena nos conforta no dia de hoje, nos dá esperança, mesmo em meio às incertezas. Jesus não disse, e eu concluo citando esta citação, eis que estarei convosco até quando? Até o final dos séculos, ou todos os dias da sua vida. Ele não disse que estaria conosco no dia que nós estivéssemos bem morados, no dia que nós estivéssemos Perfeitinhos dentro da igreja, não, todos os dias eu vou estar com você, todos os dias, então desfrute deste amor, desfrute desta presença do Espírito e vive esperançoso em meio a tantas incertezas por aí afora, amém? Vamos orar queridos irmãos e logo em seguida nós teremos aqui um momento de oração intercessória, né? você vai poder então fazer os seus pedidos de oração e entregar aí, este momento da presença de Deus, vamos orar, Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos por estarmos aqui na sua casa de oração, pelos irmãos, as irmãs, os amigos, ó Deus, que estão acompanhando este culto Deus pela internet, Pai Eterno, que o amor de Jesus, a presença do Espírito, possa Senhor ser uma realidade em nossa vida, que não sejamos, ó Deus, dominados, ou pelo medo, ou por uma esperança cega. Mas, ó Deus amado, que o Teu Espírito, ó Deus, possa em nós, nos ajudar, ó Deus, a abrir os nossos olhos espirituais. E ver quão livre nós somos, quão felizes nós somos na Sua presença. Quão realizados, ó Deus, nós somos em Cristo Jesus. Bendito seja o teu nome Senhor, que os nossos olhos não estejam nas coisas, mas no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Bendito seja o teu nome e oramos em nome de Jesus. Amém.